0: En tu altar me entrego Rendido a tus pies me encuentro Reconozco que te he fallado Tu corazón he lastimado Recuerdo cuando en tu presencia Mi corazón yo derramaba Tu dulce voz me alentaba con tus manos me sanabas, aquí estoy, rindiéndome a tus pies, estoy Yeah. Si nos hemos olvidado de tu presencia Hoy restaúranos una vez más Levanta nuestras cabezas Porque tú jamás desprecias Un corazón contrito y humillado
1: Dios sangre Que mi vida cambió Mis pecados, mis culpas La dolor. Ha quedado atrás el pasado Sin Dios Fue en esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida tomó otro sentido, donde yo encontré la razón de vivir. Jesús, Jesús, mi corazón te canta. Mi corazón te canta Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta Jesús. sangre que mi vida cambió mis pecados mis culpas la voz ha quedado atrás el pasado sin dios fue en esa cruz donde la historia donde mi vida tomó otro sentido Donde yo encontré la razón de vivir Jesús
2: Bienvenidos a nuestro devocional de hoy Aquí estamos en este tiempo fantástico, maravilloso Qué rico poder unirnos todos Unir nuestro corazón, nuestra vida misma eh, A través de este medio, la internet y Todas estas aplicaciones que hoy existen Para que este mensaje llegue a su corazón, llegue a su vida. Para que este día sea el día que ha hecho el Señor para gozarnos en Él, pues la bendición de Dios siempre estará allí para todo aquel que quiera en un momento dado tomarla. De manera que, bienvenidos todos, todos y cada uno de ustedes. Estamos llamados a disfrutar de de este tiempo fantástico, de este tiempo maravilloso, de entrar en su presencia y disfrutar de su palabra. Tal vez hoy usted, su corazón lo tiene lleno de, de dudas, miedos, cargas, dificultades. Tal vez enfrente de ti estás viviendo un gran desierto... Tal vez hoy no encuentras salida a tu dificultad, a tu problema, pero quiero decirle algo, independientemente de todo lo que pueda estar sucediendo, independientemente de los problemas y de tantas cosas que hoy por hoy pueden hacer que su vida esté en crisis y en adversidad, hoy te invito como dice la palabra de Dios, levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha venido sobre ti. Qué rico entonces poder disfrutar de este gran banquete espiritual, de este tiempo maravilloso donde cada uno de nosotros podemos entonces adentrarnos en este espacio ni en este momento donde el Espíritu es fortalecido, donde tomamos ese alimento espiritual, donde Dios tiene para usted palabras de vida eterna, palabras de bendición, palabra que quiere ser implantada en su corazón, en su alma y en su vida, y que germine con poder, y haga de usted esa persona nueva, diferente, mejor, total y absolutamente. Qué rico entonces comenzar este día con esta bendición maravillosa. Te invito entonces a disfrutar de este tiempo fantástico y que la palabra de Dios nos llene. Levanta tu corazón y dale gracias a Dios porque hoy el Señor está aquí para sembrar semillas de fe, de esperanza, de alegría, de regocijo en cada uno de nosotros. Bienvenidos.
3: Se sí. y De ver tu amor como el servo que clama por las aguas, así mi alma clama por ti. Ya no quiero ir corriendo a la fuente. calma mi ser, como una la vara que solo tú reverdeces, así mi alma levantará. I'll you. Caridad está mi alma, anhelante de ver tu amor, como el servo que clama por las aguas, así mi alma clama.
2: Bien, les invito entonces a que abramos nuestra Biblia, por favor. Josué capítulo 6. En Josué capítulo 6 encontramos una historia maravillosa. La conquista de Jericó. Hay un Josué eh, con una tarea bien definida y enmarcada por Dios. Dios le dijo a Josué que tenía que conquistar esa ciudad y Josué dispuesto a ejecutar la tarea. Primero que todo en este punto yo hoy le invito para que usted reflexione un poco. Hay cosas que Dios nos habla, nos dice y a veces nosotros somos tímidos esquivos y terminamos inclusive no haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer. Dios hoy nos exhorta, nos invita a que seamos diligentes. Seguro que Dios hace rato está diciéndole a usted eh, tareas y decisiones que debe de tomar. Sin embargo, eh, no las tomamos, no nos llevamos de miedo las postergamos y no damos adelante ese paso definitivo de hacer caso y de ser orientados por Dios. Definitivamente queremos el bienestar, la bendición, la prosperidad, pero eso es el fruto, el resultado de, de cómo yo vivo, de mi obediencia, de seguir la instrucción, de dejarme guiar Ahora mire, obedecer a Dios nunca será sencillo, dice la Biblia en el versículo 1 de Josué capítulo 6. Ahora Jericó estaba bien cerrada a causa de los hijos de Israel, nadie entraba, nadie salía. Mas el Señor dijo a Josué, yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra, rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez y esto haréis durante seis días y, el sie y siete sacerdotes llevarán siete bocinas de cuernos de carnero delante del arca y al séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo y cada uno derecho hacia adelante. Así es la estrategia para tomar a Jericó. A mí me impacta la palabra de Dios, porque ciertamente eh, Dios... Siempre quiere que usted y yo tengamos un plan específico, una tarea, una forma, un estilo, una manera. La pregunta es, y yo quiero que usted hoy por favor lo piense. Imagínese, ¿cuál era la tarea? Conquistar a Jericó. que era Jericó? Una ciudad grande, imponente, con unas murallas inmensas, amurallada, cerrada. Nadie entraba, nadie salía, dice el versículo 1. No había, el pueblo israelita, humanamente hablando, no podía entrar, no podía destruir aquellos grandes muros. Pero ¿cuál es la estrategia de Dios? Dios le dice a Josué: durante seis días se van a levantar temprano, y durante esos seis días todos van a dar una vuelta cada día a las murallas de Jericó. imagínense ese escenario las murallas, arriba en las murallas, los soldados armados hasta los dientes abajo de la muralla está el pueblo israelita se levantan en la mañana y comienzan todos a dar una vuelta en silencio ¿qué pensarán? ¿qué pensaron aquellos que estaban en aquellas murallas? miran esos locos Imagínense, y mientras ellos daban la vuelta, alababan a Dios, cantaban. Es impresionante lo que Dios quiere que usted y yo hagamos. En la vida cristiana es igual. Yo le aseguro que hay personas que han cuestionado su fe. De pronto alguien le vio leyendo la Biblia, de pronto alguien sabe que usted está yendo a una reunión que tiene citas de edificación, que alguien le está aconsejando, orientando y yo puedo asegurarle que más de uno aparecen los de Jericó, aquellos que se burlan, aquellos que le señalan aquellos que cuestionan tu fe, aquellos que quieren en un momento dado hacerte ver y ponerte en ridículo así es, y eso siempre existirá pero a mí lo que me llama la atención es que el pueblo israelita todos los días se levantaba durante seis días y dieron la vuelta y alababan a Dios y levantaban las manos y oraban a Dios y ellos no hicieron caso de ningún comentario. Yo me imagino que del muro lanzaban, qué sé yo, eh, basura, eh, se reían, se burlaban de ellos yo me imagino, porque siempre habrán personas que quieran cuestionar tu fe, que quieran cuestionar el hecho de que usted haya decidido creer a Dios, creerle a Él. Y siempre habrán aquellos hombres de Jericó que te mirarán absortos, que te dirán, ¡Qué locos! ¿Cómo pretenden vencer a esta imponente ciudad con semejantes murallas, simplemente dando vueltas? Claro, crea lo que no era fácil, crea lo que no era sencillo. Pero le tengo una, eh, algo para que usted y yo meditemos. ¿Y sabe qué es? Que el pueblo de Dios persiste y tiene fe. Y entonces a veces usted se desanima, a veces las cosas no son lo que usted espera. Y yo me imagino que dieron la primera vuelta y nada pasaba, y dieron la segunda, y tampoco, todo seguía igual, las murallas estaban intactas, físicamente como estaban desde el principio, y a veces la gente se desespera, y usted se, se desespera, y usted se, se desmorona, y prácticamente comienza usted de pronto a tener una visión equivocada, y hay gente que desiste. Imagínense, ¿qué tal los hijos de Dios de pronto no dar las seis vueltas? Porque, créalo más de uno dirá, ¡qué ridículo! ¡Qué pena! ¡Qué oso el que estoy haciendo! ¡Dándole vueltas a esta ciudad! ¿Cuándo, por Dios, se van a, que que se van a caer esas murallas? Pero aunque usted no lo crea, el mensaje es sencillo. Cuando yo aprendo a confiar en Dios... ¿Sabe qué es lo que Dios quiere? Lo que Dios quiere es que usted desarrolle su fe. Lo que Dios quiere es que usted crea. Tal vez usted, eh, ahí en, en las reuniones en Italia, en Suiza, en Francia, aquí en España, en Portugal, en donde sea, su líder le ha dicho: Vamos a ayunar. Y ayunar tiene que ver con dejar los alimentos sólidos y tomar el alimento espiritual. O tal vez le ha dicho, levantémonos a las 5, a las 4, yo no sé a qué horas de la madrugada para orar. Y tal vez usted se desanima y tal vez usted se levanta animado el primer día o el segundo o el tercero, pero llega un momento donde, donde no hay respuesta y donde todo parece que no va a cambiar. Pero ahí es donde estaba la fe. Y dice la Biblia que salieron... Salieron los hijos de Dios al primer día, al segundo día, al tercer día, al cuarto, quinto, sexto. Todos los días daban la vuelta. Son argumentos de tipo espiritual. Son las estrategias del cielo. Parece una locura, pero ¡qué locura! ¿Cómo van a caer aquellas murallas simplemente dándole vueltas? Y a los ojos de los hombres es locura. Pero para los que creemos, para los que tenemos fe definitivamente se puede, porque Dios se mueve en, el, en los términos y en los parámetros y en los terrenos de lo imposible y lo que el hombre no cree o no piensa o cree que no puede. Dios sí puede, porque Dios es poderado, poderoso, porque Él puede hacer milagros, prodigios, señales, maravillas. Y la Biblia está llena de esos ejemplos. Por Dios, imagínese a una mujer de 90 años con dos menopausias encima y Dios permitió que a los 90 años fuera la madre, la madre de Isaá. Nadie lo creía. ¿Quién, por favor? Pero para el que cree todo lo es posible. Como también un jovencito como David, Enfrentó al gigante Goliat y lo venció. ¿Qué decía la historia de David? Que era un pastor de ovejas. Él nunca había estado como soldado. Nunca había empuñado una espada. Sin embargo, Dios estuvo con David. Y venció al gigantón. A esa montaña de carne y músculos. Lo venció. Y es maravilloso, porque en la Biblia, en la Palabra de Dios, Dios siempre me llevará a ser el oso ante los hombres. Y siempre habrán personas que se burlen de usted. Habrán personas que en un momento dado le, le van a menospreciar. Pero cuando yo salgo convencido de que Dios está conmigo... Cuando aquellos soldados salían y le daban la vuelta a Jericó, orando, clamando y convencidos que Dios iba a hacerlo. Ya sabemos lo que sucedió. Al séptimo día, dice la Biblia, se, eh, salieron todos. El séptimo día no era una vuelta, eran siete vueltas. Pero ese día era especial porque en la última vuelta lo que tenían que hacer todos era tocar el chofar el carnero duro fuerte de manera prolongada y en ese momento todo Israel gritaría y el grito hizo que las murallas de Jericó definitivamente cayeran dice la biblia en el versículo 20 entonces el pueblo gritó los sacerdotes tocaron las bocinas y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó a gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante y la tomaron. Tremendo. Para Dios no hay nada imposible. Y la Biblia está llena de eso. ¿Usted quiere que esos muros caigan? ¿Cuántos muros deben de caer? ¿Cuántos muros usted tiene enfrente? Muros que parecen infranqueables. Muros gruesos, sólidos. Los muros de la incredulidad. Los muros de la insensatez. Muros, problemas grandes, difíciles, que usted hoy puede estar viviendo y pasando. Deudas que pagar. Problemas con su esposo. Un matrimonio que ya no tiene solución. No hay salida. Hijos que se nos están de pronto saliendo de las manos. Circunstancias económicas que hoy por hoy parece imposible que usted pudiera sacar adelante su economía. ¿Cuántos muros, gruesos, sólidos y firmes, se levantan? Y yo ahí, ante esos muros, me veo minúsculo. No veo la salida. Me veo en problemas. Y entonces... Hay dos opciones y dos caminos. O te quedas allí o simplemente comienzas a darle vueltas a sus muros y a creer en el Dios de Israel, en el Dios Todopoderoso que hace milagros. Moisés también tuvo sus desafíos. Moisés estaba enfrente del Mar Rojo. Una multitud de egipcios venían a matar a todos los israelitas. Lo único que tenía enfrente era un mar. Y ahí es donde Dios le dice, levanta las manos, da el primer paso, y aquel mar se abrió de par en par. Créalo. Hoy, en este momento, mi invitación es a que usted crea, a que tenga fe. ¿Cuántos muros usted necesita que hoy se derriben? ¿Cuántos muros infranqueables usted tiene enfrente? Muros que le hacen ver la vida de una manera desdichada. Es necesario que aquellos muros caigan y sean destruidos. Esos muros van a caer. Y hoy se lo digo a usted en el nombre del Señor. Esos muros van a caer. Pero van a caer y el único que va a hacer que esos muros caigan... Es mi fe, porque la orden ya está dada. Dios está con usted y conmigo. ¿Qué me corresponde entonces? Comenzar, levantarme al despuntar el alba, dice la Biblia. Levantarme y darle las vueltas a aquel muro. Con fe, con entusiasmo, con alegría. No se desanime. Vamos, avance. Es el momento entonces de avanzar. Es el momento de darle la vuelta y de destruir esos muros que te hacen prisionero, esos muros que te convierten en esa persona llena de pobreza, de escasez, que vive la maldición, que la enfermedad se adhiere a tu alma y a tu corazón, esa enfermedad de pobreza, esa en enfermedad que te hace miserable. Dios quiere resplandecer en tu vida, pero tiene que haber un acto de fe, y es tiempo entonces de dar Aquella vuelta una y otra vez en torno a aquella muralla. Qué bueno entonces que hoy usted y yo nos demos a la tarea de disponernos y de creer, de derribar esa muralla. Póngale nombre a esa muralla. Aquellas murallas de aquí, de la Biblia, se llaman las murallas de Jericó. ¿Cuáles son esas murallas que hoy te convierten en desdichado? que hacen que tu vida sea lo que es hoy, un desierto, una condición de pronto de tristeza y de dolor. Dios quiere que usted se levante como el ave fénix de las cenizas. El mundo está lleno de valentía, de heroísmo, y está demostrado la humanidad. Muchos seres en la humanidad han demostrado lo valientes, lo esforzados que han sido. Usted mismo, pregúntese, mire hacia atrás y usted encontrará que hace mucho tiempo usted pasó por situaciones difíciles y usted tuvo fe y Dios le sacó adelante, le superó. Pero hoy, no sé por qué, aquellas murallas le han intimidado tanto y hacen que usted se destruya y no crea. Por eso es tiempo entonces de avanzar, es tiempo de movernos, es tiempo de dar el primer paso, es tiempo de comenzar a rodear aquella muralla, es tiempo de decirle a Dios, te necesito, reconozco que tengo una necesidad grande, inmensa, profunda y el único que puede sanar y restaurar mi vida eres tú. Y cuando usted decida creer, cuando usted decida tener fe, cuando usted decida entender que solo Jesús hace un hombre nuevo, que Él es el único que puede rehacer, constituir, restaurar su vida, Él es el único que puede hacerlo. Qué rico entonces hoy definitivamente creer. Dice la Biblia que los hijos de Dios el séptimo día le dieron siete vueltas gritaron cantaron y las murallas se destruyeron hoy nos toca a nosotros nos toca a cada uno de nosotros definitivamente creer y no permitir que nada ni nadie oígalo bien que nada ni nadie intervenga en ese camino de fe, de esperanza y de alegría. Le invito entonces para que reaccione. Le invito para que se dé la nueva oportunidad. Los muros deben de caer. Esos muros que hoy te convierten en esclavo. Esos muros que hacen que su vida hoy por hoy sea perturbada tienen que ser destruidos le invito a que tenga fe a que no se llene de desaliento ni de tristeza sino que Dios está con nosotros que Él me llena con su amor con su presencia que Él nos sacia de su amor infinito Dios le ama a usted Dios tiene un propósito para su vida las murallas de Jericó tienen que caer esas murallas que hoy te hacen prisionero, esas murallas que te han convertido en esa persona llena de escasez, de dudas, de miedos, de temores, de inseguridades, deben de ser destruidas. Pero solo cuando yo tengo fe, solo cuando creo en esperanza contra esperanza, solo cuando me lleno de fe y no dudo, créalo todos los días. Debemos de levantarnos, buscar este alimento espiritual, dejar que el Señor alimente mi alma, mi vida y mi ser. Les invito entonces a que lo hagamos, a que nos reunamos. No se desanime, por favor, pero hay personas que dejan de ir a la reunión y nos enredamos. Nos ponemos a trabajar demasiado y yo no sé, nos ocupamos tanto en muchas cosas y Dios termina siendo el último de la lista. Deje a Dios el primer lugar, comience todos los días, levántese, vamos a dar las vueltas, vamos a creer, vamos a llenar el corazón de fe, vamos a dejar que el Señor me hable, me edifique, me forme, me enseñe, es el momento de hacerlo, es el momento de creer en esperanza contra esperanza, de no dudar, de no permitir que nada ni nadie, sencillamente robe mis sueños, mi fe, mi alegría. Hoy por hoy les exhorto, les invito, les invito para que creamos, para que haya perseverancia de parte de todos, para que no bajemos la guardia, para que dejemos que Dios haga su voluntad en cada uno de nosotros. Hoy les invito simplemente las murallas, van a caer pero usted debe de caminar y eso es un lenguaje de la Biblia nada llegará por sí solo todo se dará como fruto de una acción de una decisión ante esas murallas gigantes e inmensas Jericó estaba allí pero Josué lideró y daba las vueltas y al principio es así de lo escaso, de lo humilde, de lo poco, de la nada, Dios traerá bendición, multiplicación. Dios dará la respuesta que usted y yo esperamos, pero solo va a ser posible cuando yo doy el primer paso. Y el primer paso tiene que ver con tener fe, con creer, con no dudar, con no permitir que nada ni nadie esté ahí en la mitad del camino, estorbando. Y créalo, el primero que estorba mi camino soy yo mismo, con actitudes equivocadas, con una cantidad de cosas que no son buenas. Yo soy el primer enemigo de mi éxito. Yo soy el primer enemigo de mi fe y de mi esperanza, porque me lleno, me lleno de inseguridades, de pensamientos de derrota, es el, es el momento entonces de creer, de creer, de creer, de no dudar, de avanzar, de avanzar. Y tal vez miras esas murallas y cada vez que usted las mira, se llena más de pesimismo. Deje de estar mirando las murallas. Levante su mirada al cielo y Dios, mirando a Dios, las murallas caerán. Les invito entonces vamos a orar. Señor, hoy te doy gracias inmensas, pues tú eres maravilloso. Y qué bueno, Señor, disfrutar de este tiempo maravilloso contigo. Qué rico entonces que este mensaje llegue a mi corazón, a mi alma, a mi vida y a mi ser. Hoy, usted que me escucha, levante sus manos al cielo y dígale con todo su corazón, dígale, Señor, necesito que esas murallas sean derribadas. ¿Cuál es ese Jericó de tu vida que necesita ser destruido, acabado? ¿Cuáles son esas murallas que hoy te convierten en esclavo, en preso? ¿Cuáles son esas murallas que hoy te hacen prisionero, que te llevan a vivir mal? que te llevan a vivir en medio de pobreza, de escasez, de miseria. Esas murallas, Dios las quiere destruir. Pero usted tiene que identificar, primero las murallas, y segundo, que avances, que creas con determinación, que no dudes, porque el que duda es semejante a la ola de mar que va y viene y no sabe de dónde viene ni para dónde va. Las personas que dudan, las personas que se llenan de incredulidad, nunca llegarán a ningún lugar seguro. Siempre estarán fluctuando en miedo, en inseguridades, en escasez, en muerte y en tristeza. Hoy les, les invito para que crean, para que tengan fe. Gracias, Señor, porque bendices a cada uno de estos oyentes, de las personas que escuchan este audio. Que tú guardes sus vidas, que en el nombre de Jesús nos lleves con tu mano de poder y de misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, porque tú eres bueno, porque me das tu bendición y tu gracia y tu misericordia es con nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.
3: caridad está mi alma anhelante de ver tu amor como el servo que clama por las aguas así mi alma clama por ti ya no quiero Que no calma mi ser como una vara que solo tu reverdecer, así mi alma levantará.